0: 所以暂时将你眼睛闭了起来。大家好，欢迎来到这期的 NBA 2 0 2 1至二赛季，我是主来客。我们这档节目将和大家聊一聊最近一段时间 NBA 发生的一些有趣的故事，或者是我个人对于最近这段时间 NBA 比赛的一些看法。那么我们这一期节目就跟大家盘一盘，呃 ，NBA 到目前为止。MVP 的一些候选人，那么首先，呃，首当其冲的当然就是 NBA 最大热，呃 ，MVP 最大热门就是约基奇、约老师。呃，这个赛季我对于约基奇的印象确实是非常的深刻。首先他，他呃出勤率非常高，基本上好像就缺了可能五场不到，嗯，肯定是五场不到。至于是缺了多少场比赛，我有点不太记得了。这是第一点，那第二点呢？就是说他的单打效率特别的高，呃，我几乎没有看过有，呃，至少我看的掘金队的比赛，几乎没有见过他的，呃，投篮命中率是低于 50% 的比赛。同时，他的篮下的效率，包括他的勾手、小抛投，呃，嗯，包括他的这种呃篮下的上篮，其实都是。啊、呃，非常可怕的高效，呃，由于他的球权其实非常高，他的这个呃，具体我没有查这个高阶数据，但是肯定他的球权非常高，所以在这种高球权的情况下，呃，他的命中率还能够打得这么高，确实是非常的厉害。当然，约基奇这个赛季好像三分球不是特别的准，而且他投的也比较少。啊、呃，所以他在三分线外的这个威胁其实是可以忽略不计的，但就是，呃，就要看这个防他的这个中锋对于约基奇的三分线外抬手做三威胁这个动作，他到底是如何理解的。我也见过好多的中锋球员看到约基奇在三分线外抬手就冲过去要封堵他三分球，就被他一步过。我个人是觉得是没有太大必要，因为真的就是说，你让约基奇在三分线外投篮，其实是比他进入呃禁区之后各种呃骚操作其实是威胁更小。那么约基奇一旦进到三秒区之内啊、呃，他就处于一个不可阻不可阻挡的这样一个状态。呃，如果你。上包夹，他很有可能就是传出空位三分，或者说是在内线给艾里克哥啊，给那个阿伦戈登的这个空接球。如果你不上包夹，那么基本上，呃，内线球员就会被他生吃。呃，我我几乎没有看到有内线能顶得住约基奇的球员啊。反正现在就说，确实约基奇是处于一个无敌状态啊！之前我看过一场掘金打七六人的比赛，啊、呃，七六人并没有用大杰米的来防约基奇，我可能是考虑到确实防御手约基奇对于球员的呃体能的消耗太大啊、呃，所以说呢，其实是让托拜斯哈里斯来防约基奇。那么这种情况下，就约基奇就打得非常轻松愉快。呃，我所以我不知道，如果像恩比德啊，呃，或者说，我我真不知道联盟中还有谁，呃，武切维奇可能会好一点，像这这两位球员防约基奇，可能会不会效果好一点？但其他的球员确实是呃很难防，或者说几乎防不了。嗯，所以说在进攻端，约基奇确实是无愧于 MVP 的发挥。呃，他对于球队的影响力数据，他的这个 on off 的切换数据，嗯，包括他的真实命中率，包括他的呃球权呃球权占有率都是史诗级的，非常的厉害。啊、呃，虽然他的劲爆的这种得分场次并不多，不像是比如恩比德拿50加，啊、呃，勒布朗詹姆斯拿50加，啊、呃，还有。库里好像这个赛季拿过一次六十加，啊、uh, ，像这种情况好像约基奇不太多，但是他的两双非常非常的多，三双应该是这个赛季最多的球员，啊、呃，然后他的三十加十的呃球这个比赛也非常非常多。那么说说完进攻，就说说防守啊、呃，这个赛季约基奇的防守端其实比上个赛季是进化了。他的内线护框的效果非常好。呃，我看我还是要强调，我看了好几场比赛，都是靠约基奇最后的盖帽来输下比赛。呃，其实他身高是足够高的，但是他的运动能力是很一般的约基奇的跑跳能力肯定是很一般，但是他现在的防守更聪明，更会选位，啊、呃，更会预判你什么时候起跳，什么时候准备上篮。所以说，嗯，约约基奇真的可以说是全方位的进化。当然，他不是完全没有弱点，他弱点还是在于他的防守端的脚步肯定是跟不上、啊，对吧？常常会就是被对手一步过啊，或者是被对手顶着投三分啊。还有一个弱点嘛，就是他有时候会处于一个呃比较迷茫的状态，他有时候会吝惜于自己的出手，就不太喜欢去得分。那么这个有可能是跟他的状态的低潮和跟他情绪的低潮有关，呃，接下来说 m v p 榜排名第二的大地恩比德，恩比德这个赛季确实是，呃，从出勤率来说比上个赛季好很多，呃，基本上也就是缺席了大概六七场比赛，不是很多。那然后他这个得分效率也是非常的高，其实刚开始赛季刚开始的时候，恩比德很打的很挣扎。呃，然后逐渐逐渐的渐入佳境，现在他场均好像是罚球数最多的球员。那然后他的中投，虽然说感觉比起上个赛季是呃有所下降，没有说那么准，没有达到没有达到杜兰特这种中投水平，但是他还是够用，呃。主要是他在内线的杀伤实在太厉害了。其实整个联盟能内线单防恩比德的球员还几乎不存在。那么如果你一旦上了包夹之后，他确实是能把球给传出来。嗯，所以说呃，恩比德这个赛季其实啊、呃，在 MVP 的道路上其实还是很有竞争力的。啊、呃，但是我还是看到了他嗯、呃、有一些瑕疵。啊、呃，至少最近这几场比赛，我发现恩比德在防守端他的注意力或者他的精力没有呃没有那么多了，就是没有花在防守端那么多的精力。呃，很多情况下看到对手攻击篮筐，他就直接放过去了。呃，也许他可能不愿意赔上犯规，但是我觉得他对于防守的专注度，呃，对于防守的这种渴望，确实是呃很明显的在下降。那么其实，呃，原来恩比德在内线其实是护框大神，而且大家基基本上绕着他走。但是现在，至少这个赛季来看的话，呃，恩比德在这方面懈怠会比较呃明显一点。嗯、呃，比起像是这个呃戈贝尔的话，其实差距有点大。呃，包括阿伦，讲到阿伦，确实是在防守端的这个影响力在下降。嗯、呃。但不管怎么说吧，进攻端他现在是联盟得分王，对吧？作为一个内线能拿到得分王啊、呃，现在当然不确定啊，因为詹姆斯、勒布朗詹姆斯也在后面追。但如果说他是到了赛季结束，他是呃常规赛得分王的话，确实是嗯、呃、应该是最近这几年里面啊、呃。当然，如果你非要说字母哥也是内线的话，啊、呃、那。当然是可以，但是我认为字母哥算是一个侧翼。那么作为中锋来说，恩比德应该是，嗯，我没记错的话，应该是继奥尼尔之后的呃一个得分王。那么奥尼尔是什么时候的事情了？对吧？奥尼尔已经是呃这个世纪初的事情。我应该是 2,000 年或者是 2,001 年那个、有一个赛季，他场均34分，拿到一个得分王。所以说，恩比德确实非常了不起。嗯，接下来就说，呃，排名第三的还是字母哥嘛，对吧？字母哥一如既往的稳啊。呃，经常还是这个30分，得30分如探囊取物。而且这个赛季进步的一点，我我个人感觉他的罚球比原来更稳了。啊、呃，我甚至看到有一场比赛他是14罚14中，对吧？作为字母哥，他这种有明显短板的球员来说，呃，确实罚球。这一端的进步是非常明显的，啊、呃，大家都是有目共睹的，啊、呃，当然就是，呃，他还是有他的短板，啊、呃，比起字母哥，呃，比起约基奇和这个，呃，恩比德来说，字母哥他有他的优点，他的优点就是，呃，一个是他的协防更积极，啊、呃，防守端就不用说了，当然字母哥的单防其实并没有那么的厉害，没有大家想象中那么厉害，但他协防确实很厉害。啊、呃，第二点就是他的进攻的冲击力，就是他持球进攻的冲击力还是更强的一个。当然，其实我觉得大帝恩比德跟他比起来不会差距很大，因为我也看好多比赛，恩比德有时候就后场直接拿球往前上推，往往会造成对方的犯规。而且恩比德这罚球啊，呃，要比字母哥好很多。虽然字母哥是当然是进步了啊。罚球端肯定是进步了，但是恩比德还是要比他更好的一个，所以相对来说，呃，冲击力这一块呢，啊、呃，字母哥还是比这两位更强一点，但是呢，也没有比大帝强很多，呃，但是他有他的短板，他短板就是他的投射，他投射还是他的短板，他有时候会啊、呃、投一些后仰跳投啊，甚至后仰三分球啊，他其实是不靠谱的。或者说，大家对就是防守队员对他投进三分球的，呃，是不信任的，不认为他能投进三分球，所以是往往是放的，放他两三步让他投。呃，其实我刚刚说过啊，像约基奇、约老师，你放他投三分，其实是一次成功的防守。那么约老师他的三分命中率好歹还是有大概35左右，可能35还不到一点，但字母哥可能就更差了。啊、呃，而且就是说，岳老师他投的不多，但是感觉他的手感啊，他的投射的手型啊，还是更好的一个。那么这个大地恩比德他三分投的也不多啊、呃，但我总总感觉啊，这是我的感觉，也许查一查数据可能会更加的嗯、呃、精准一点。但是就比较这三个人来说，我觉得。呃、啊，投射最好的肯定是约老师，第二是呃大地，第三才是字母哥。如果说你把投射的概念从三分线往里推的话，那毫无疑问肯定是呃约基奇第一，呃恩比德第二。但是这第一和第二之间的差距可能没有那么大，啊、呃，可能是非常细微的差距，呃，因为确实去年恩比德这个超神的手感。呃，可能感觉是已经超越了约基奇，但这个赛季约基奇还是中投、经济独立，还是非常的稳。那字母哥肯定是离他们有很大的差距。呃，另外就是说，当他遇到特定对手的时候，他的得分可能就会遇到比较大的阻力。比如说像是热火啊，比如说像是七六人啊，对吧？就是有内心有一个呃非常强壮的中锋在后面一直等着的，那这种情况下。可能还是需要靠米德尔顿或者是朱霍勒迪来得分，所以字母哥当然比比这两位都年轻啊呃，但是我觉得他的进攻影响力可能是不如呃约基奇和这个恩比德，但是他的防守影响力应该是比这两位都强。但是还是进攻吧，还是我们还是呃更多的看进攻。那么。MVP 第四的话，据说是贾莫兰特。我觉得贾莫兰特还是要往后靠一靠了。呃，虽然说灰熊的战绩是非常不错，呃，但是毕竟就是说莫兰特怎么说呢？嗯、呃，呃，莫兰特毕竟他就是还是发挥不太稳定，而且呢，呃，灰熊战绩那么好。不能把大部分的功劳放在莫兰特一个人身上，呃，包括贝恩啊，包括他们的防守啊，对吧？其实莫兰特的防守是很糟糕的，呃，尤其是我看了火箭对获胜这场比赛，我发现莫兰特这个很容易被对方一步过，对吧？嗯、呃，所以说防守在整个灰熊的战绩中是起到了一个很大的作用，而莫兰特是几乎没什么贡献。那么我们还是要说说，呃，贾莫尔德罗赞，对吧？啊，德罗赞确实是这个赛季是，呃，蜕变的一个赛季。当然，样本还是有点偏小，但是，呃，同样作为一个中投靓仔，对吧？呃，一个比比如说米德尔顿，米德尔顿很很明显，如果你找一个比他矮的人防他，几乎防不住。他这个中投非常的顺溜，但是你找一个比他高的、比他强壮的人防他，他就几乎就是会完全哑火，除非就是用挡拆。换人换防，对吧？如果换不了的话，比如你找吉米巴特勒防米切尔顿，基本上他就呃完全被掐死了。那么再比如说像吉米巴特勒，吉米巴特勒也是一个中投呃或者说主要靠中投吃饭的球员，但是他的中投的局限性就在于他必须是呃靠近篮筐的中投，所谓的就是呃六到十尺的这样一个中投的范围，呃就是他不能离篮筐太远。离篮筐太远的话，他中投的威力就会啊、呃、急剧下降。然后他也不是那种习惯的就是接球就投的这种球员，他还习惯于自己运两步或者背身单打两下。他的这种无球的这个中投能力没有那么强。比较这两位的意思就是说，德罗赞这个赛季真的是成为了一个，呃，可以说中投呃这一块的呃王者。呃，他的这种就是说接球跳投，包括他的这个呃面框单打，就是呃，比如说晃出一一步的空间或者半步的空间起跳的中投都是非常非常准的。呃，尤其是在呃上半赛季，非常非常的准，非常非常可怕，还有很多的这种绝杀。呃，当然就是说他。他的问题还是非常明显，比如说他的三分还是不是他的常规武器，对吧？比如说他的防守，作为一个四号位大前锋来说，呃，他的防守无法做到护框，呃，同时他的篮板球，呃，也不是做得非常的好。呃，当然，之所以我没有说凯文杜兰特，是因为杜兰特确实他那个伤停的时间有点偏长。如果说他不是伤停那么长时间的话，呃，还是杜兰特应该是他的顺位会比德罗赞更高一点，因为杜兰特他这个中投啊，他甚至不需要晃开空间，他就直接顶着你投了。德罗赞，呃，如果说你是一个比他矮的防守队员，他也可以顶着你投，而且也可以投得很准。但如果你是比他高的防守队员，或者说你是这种身高臂长的防守队员，他还是要通过节奏的变化晃动，对吧？就像原来科比这种打法。啊、呃，背身晃动，或者是呃面框晃动，把晃出，呃小小的一点点的缝隙，然后是有一个出手的空间，然后才是非常就是呃节奏非常舒展的这种中投。所以说德罗赞这个赛季确实是，呃出乎所有人的意料吧，啊、呃，但是别忘了他还是他有三年大合同，而且。呃从这个趋势来看，越是到赛季末期，感觉它的效率是有一些下降的，尤其是面对像是七六人啊，或者是像这个雄鹿啊这种防守型强队的话，确实，德拉赞有时候会受到抑制，而且它的效率会下降、呃、因为，呃，贾贾马尔德罗赞·德拉赞他其实是现在公牛队的基本盘。他应该是场均要拿个将近三十分的样子，这样公牛队才有赢的希望。如果说他拿不到，或者说少拿十分的话，公牛队几乎就完全没有希望赢球。所以德罗赞对于这个公牛队是非常重要的，好吧？那么盘点完四位 MVP 的候选人之后呢？呃，我们这期的节目也到达了尾声，感谢大家收听，我们下期再见，拜拜。